0: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el señor que hará tus pasos en paz en medio de la tormenta en paz en medio de la tormenta Bien, buenas
1: noches hermanas y gracias Lore, gracias Yuri y gracias a todas las presentes por estar en el estudio eh, Vamos a hacer un pequeño estudio, muy importante por supuesto como la palabra de Dios eh, Nos vamos a enfocar en el libro de Efesios eh, El tema dice Dios nos escogió y nos llenó de maravillosas bendiciones si analizamos quiénes fuimos antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de que estaban llenos nuestro corazón y nuestros pensamientos, creo que en aquel entonces ninguna tenía la noción de entender la magnitud de ser parte del rebaño del Señor, de saber que fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo para, que, para uno de los más grandes proyectos de Dios, y ese fue ser nosotros su pueblo, ser sus hijas adoptivas, este, vivir en Él, en las moradas celestiales, cuando estemos allá en su presencia y no por un rato, sino eternamente. ¿Por qué entonces nos cuesta aceptar las bendiciones de Dios? ¿Por qué dudamos de su poderoso amor que puede ser eh, transformado en grandes cambios? Y grandes milagros en nuestro diario vivir. Porque muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo que nos redimió. Y nos apartó. Y nos llamó escogidas. Nos llamó a ser santas. Y nos llamó a ser fieles. Sabemos que Dios nos da sus bendiciones a su manera. Y éstas llegan a nosotras en forma espiritual. Y todas ellas llegan en Cristo Jesús porque recordamos, ¿verdad?, que todas las cosas fueron hechas en él y para él. El libro de Efesios es un hermoso libro, una hermosa epístola escrita por Pablo que nos habla en primer lugar, ¿verdad?, de la reconciliación de Cristo, nuestro Señor, llevó a cabo para mantener la unidad de su pueblo, que antes fuimos creación, pero ahora pasamos a ser su pueblo. Tanto el pueblo escogido de Dios, el judío, como el gentil, para que formemos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y es una nueva creación. El pueblo de Cristo, o sea, nosotras, estamos renovados a una nueva vida, en santidad de pensamiento, de palabra, de obra. Y debe rechazar el viejo estilo de vida pecaminoso. El día de hoy vamos a ver un sinfín de privilegios que nos da el Señor en el primer capítulo de Efesios, que está en el capítulo 1, del 1 al 14. Y cada una va abriendo sus, la Biblia y vamos a ir leyendo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Pablo eh, dice que él es un apóstol del Señor por voluntad de Dios. Y fue escogido, todos sabemos la conversión de Pablo. Igualmente, nosotros, por la voluntad de Dios, somos un pueblo escogido. Cada una de nosotras decidió obedecerle a través de las aguas del bautismo, a través de su palabra, a través de saber que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, Él dice a los santos y fieles. Esta carta no solo estaba escrita para los del pueblo antiguo de fesos sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a ver las bendiciones espirituales que cada una de nosotras puede recibir en Cristo Jesús dice el capi el verso 3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habitamos en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos hablando siempre, todas estas bendiciones vienen en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de, redimir, de reunir todas las cosas en Cristo, en la, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que, las que los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que, las, que en las arras de nuestra herencia hasta el, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si vemos en, esta, en este capítulo, el Señor nos escogió a su voluntad y nos llamó hijos e hijas. Él nos escogió para ser sus hijos en Cristo. Nosotros no podemos conformarnos con menos. En, en, una, en un pequeño capítulo que leí de, de un libro, decía que había un hombre que era ateo. Este hombre se llamaba C.S. Lewis. Y por años él se declaró ateo. Era un profesor inglés. Pero con el tiempo, en su lugar de ser ateo, se convirtió al cristianismo. Y más adelante... En un transcurso de su vida, que él cambió, se volvió cristiano, llegó a ser un creyente que podía escribir desde la perspectiva de uno que antes había sido menos. Antes nosotros éramos menos, éramos del mundo. Y Dios nos agarró y nos sacó de él. Y él decía que antes nosotros solo éramos criaturas desgastadas, que jugábamos con la bebida, el sexo, las ambiciones... Y cuando el gozo infinito se nos ofrece como un niño ignorante que desea continuar haciendo pasteles de lodo en un tugurio, porque no puede imaginar lo que significa la oferta de un día libre junto al mar y no nos conformamos fácilmente. Este, este hombre con esto, nosotros venimos de, un, bueno, algunas nacieron en la iglesia pero algunos venimos del mundo, hemos experimentado y hemos hecho cosas de los que gracias al Señor nos arrepentimos y de que, por suerte, nosotros dejamos esa vida y empezamos una nueva. Pero cuando llegamos a esa vida nueva, aún no soltando el viejo hombre interno, malévolo, no valoramos muchas veces el regalo maravilloso que nos da Dios. Y por eso muchas veces flaqueamos y por eso muchas veces no llegamos a la meta. Entonces nosotros debemos, bueno, para mí que me encanta el mar, un día libre en la playa es algo relajante y maravilloso. Es un lugar de paz y de tranquilidad para mí. Entonces, el día libre que este hombre pensaba decía, estar en la presencia de Dios es estar tranquilo, es estar en paz, es estar confiado, es saber que todo saldrá bien. Entonces, nosotros no nos podemos conformar con menos. Vemos, por ejemplo, que Pablo en el versículo 1 dice, los fieles que están en Cristo. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros las bendiciones de Dios y a su manera? Pues las recibimos en Cristo. Y dice que esto es para los fieles que están en Cristo. Entonces, Pablo bendice al Señor. Y dice que la alabanza, la meditación y la mediación de Cristo ante el Padre Todo-Celestial es para nosotros. Entonces, si ya nos hemos declarado nosotros hijos suyos, si ya le aceptamos en las aguas del bautismo, si, man si nos mantenemos en santidad y en fidelidad, las bendiciones que van a llegar a cada una de nosotros, van a ir mucho más allá de lo comprensible y de lo entendido. Ahora dice el capítulo, el verso 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Estas bendiciones espirituales, ¿a qué creen ustedes que se refieren? Por supuesto que es al entendimiento de la palabra, al saber que fuimos perdonadas, que fuimos limpiadas y que fuimos escogidas y que estamos preparados también para recibir un lugar celestial con Cristo Jesús en el cielo y no solo recibir bendiciones espirituales en esta tierra, sino en el más allá, ¿verdad? Y esto viene desde la fundación del mundo. Y como dice el cuarto, ¿verdad? Dice el versículo 4 según nos escogió qué maravilloso para cada una de nosotras saber que desde antes que nos, nos enviara el Señor a este mundo y así hemos, hemos sido escogidos veníamos con un propósito algunos tenemos el privilegio de descubrir el propósito para los que fuimos enviados o hemos, puesto, hemos sido puestos en este mundo algunos estamos trabajando en descubrir cuál es ese propósito y otros lamentablemente aunque saben que el propósito es obedecer y someterse a dios en todo momento pues les es más fácil irse al otro bando y no obedecer y no valorar esas maravillosas bendiciones espirituales en los lugares celestiales desde allá vienen esas bendiciones verdad y y saber que ya todo eso estaba predestinado para nosotros y que cristo vino y cumplió esa maravillosa promesa Dicen las Sagradas Escrituras en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos hoy saber que el Señor Jesucristo, por puro afecto de su voluntad, cuán grande es ese amor, cuán grande es eso que llegó y limpió nuestras manchas, nuestros pecados con su sangre nos escogió, nos transformó y nos llevó se puede decir a disfrutar de los privilegios que Dios derrama a través de Él en cada una de nosotros nosotros sabemos que Él es el intercesor único entre nuestro Padre celestial y cada una de nosotras y de nuestras hermanas y hermanos en Cristo. Entonces sabemos que Él quiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros meditemos en su palabra constantemente, que valoremos este gran sacrificio y este gran plan que Él tuvo desde antes de poner figura a la tierra, de plantar sus árboles, desde antes de poner las aguas en orden, de Crear a los animales, de poner las estrellas y el sol. Entonces, cada una de nosotras debe tener muy en claro que por su gracia impartida libremente a través de Cristo Jesús, gozamos de ese maravilloso privilegio. Sigamos leyendo, dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado y en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia entonces ya recibimos ese perdón como acabamos de, de hablar ya nosotros estamos bajo la gracia y la misericordia del Dios Padre del Dios Hijo pero no solo esto hasta no solo llegó hasta ahí sino que a sabiendas que nosotros seguimos en este mundo Preparándonos para un lugar mejor. Él nos dio esa... ...inteligencia y esa sabiduría... ...que viene a través del Espíritu Santo... ...para cada una de nosotras... Y, ...y nos la dio... ...de manera... ...sobreabundante. O sea, derramó... ...su poder en cada uno de nosotros. Derramó el conocimiento... ...y derramó la inteligencia. Y algunas veces... ...nosotros... Y principalmente yo, que ahora me he sentido como un poco baja de pilas en el campo espiritual, pues yo les digo que, que estuve meditando en eso. Si el Señor, en gran manera, nos llena de sabiduría y nos llena de inteligencia, ¿por qué nos deprimimos? ¿por qué decaemos espiritualmente? ¿por qué nos alejamos de Él? ¿Por qué dudamos de su amor? ¿Por qué, ¿Por qué nos autocastigamos? Si el Señor que lo ve todo y lo sabe todo de cada uno de nosotros nos fortalece en nuestras debilidades y sabe y nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a corregirnos entonces si el Señor nos da la inteligencia y está escrita en este maravilloso libro de la vida y nos llena de sabiduría entonces, nosotros debemos aplicarla en nuestro diario vivir. Debemos reconocer, como dice el verso nuevo, el, perdón, el verso nueve, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual le hacía le, el cual había por, pro, propuesto en, en sí mismo. Exactamente, Lore. No somos constantes. Y a pesar de que sobreabunda la sabiduría de Dios y el conocimiento que tenemos cada una de nosotras, algunas nos falta mucho más que aprender todavía. Entonces, ¿por qué nosotros no llevamos a cabo eso? No valoramos, nos hemos vuelto cristianos modernos, cristianos a medias, cristianos que ya no conversamos con el vecino de la palabra de Dios o con la familia, cristianos que nos basta reunirnos virtualmente y ya yo necesito necesito urgentemente que el Señor nos haga el, el milagro de que se pueda abrir el edificio y nos podamos reunir porque nos hace falta estar juntos en unidad a pesar de que espiritualmente lo estamos nos hace falta la presencia física para poder sentirnos aún mejor, para poder todos juntos glorificar y alabar el No, Jesucristo Ver las caras y ver los corazones. Porque, porque estamos flaqueando mucho. Porque estamos pensando en que podemos acomodarnos a Dios a nuestra manera. Y Satanás se goza de esas cosas. Nosotros debemos proyectarnos a permanecer siempre firmes en las cosas. A permanecer siempre cabales. A permanecer siempre aprovechando esa sabiduría. Y la inteligencia dice que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que si todas las cosas son en Él y todas las cosas son por Él, como lo dice Colosenses 1 del 16 al 17, que se los voy a leer en un segundito, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque dice el 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Exactamente, Dani. Si nosotras no tenemos ese temor de perder ese maravilloso regalo que es la salvación tan grande que nos queda y ese temor espiritual, no ese temor de, de uy mi Dios me ve, uy Dios me, no ese temor de saber que nosotros podemos serle fiel, mantenernos en santidad a través de sus maravillosos consejos y de su guía en, la, en las escrituras, entonces nosotros podemos seguir adelante. Y podemos mantenernos fuertes. Y ningún virus, ni, ni ninguna persona que esté ahí al mando de poder, que nos permite abrir el edificio de nuevo, nos va a derrocar. Entonces, si nosotros tenemos ese temor de Dios siempre, vamos a querer más. Nos vamos a conformar con más. Nos vamos a buscar más. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y no nos podemos conformar con menos. Él nos dio a nosotros todos los privilegios y nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos ir más allá y adelante. Creo que todas hemos llegado a eso y conforme pasa el tiempo, porque ya llevamos más de un año, nos sentimos aún más tristes. Pero como nosotras ya somos pueblo escogido y nación santa de él, pues entonces nosotros vamos a permanecer firmes. Y vamos a seguir adelante y vamos a, a buscar fuerzas de donde solo nosotros las podemos encontrar. Muchas veces buscamos fuerzas humanas y está bien porque el Señor nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Pero cuando mi relación con Dios está débil y que eso me ha pasado a mí, entonces... Hay que buscarlo Hay que buscar la fuente de la vida eterna La fuente de la paz Que como dice la palabra Solo Él la puede dar Y de manera diferente al mundo Porque muchas veces nosotros buscamos En las cosas materiales Y en las cosas del mundo Lo que realmente debemos de buscar en Dios Y de esa forma Nosotros podríamos servirle a Dios De mejor manera Y nosotros podríamos salir del limbo De la depresión ...de los desánimos... ...de pensar que nadie me llama... ...que nadie me quiere... ...que, que todos me hacen a un lado... ...que nadie me saluda... ...o que... Eh, ...esa hermana que tanto dice esto... y no ...porque nos falta mucho por hacer... ...nos falta mucho por cambiar... ...y esas depresiones... ...que nos invaden muchas veces... ...nos apartan de servir a Dios... Y ...a mí me hace falta... ...como salíamos antes a salir a visitar a la hermandad... ...y entonces no sé... ...digo yo y si... Y si yo me enfermo y llevo el virus y voy a enfermar y muchas veces nos ponemos trabas para hacer la voluntad de Dios. Ahora recordemos lo siguiente, el estar en Cristo y que todas las bendiciones vienen de Él significa que usted y yo le pertenecemos a Cristo. El estar en Cristo significa que Dios a través de su amado Hijo Jesucristo nos va a perdonar siempre. También que soy hijo o hija de Dios. Pero igualmente, si yo soy hija e hijo de Dios, debo comportarme como tal, debo actuar como tal. Debo saber que un escogido no se comporta como se comporta el mundo. Que una escogida no habla como habla el mundo. Que una escogida no se viste como se viste el mundo. Que una escogida no hace las cosas que otras hacen, ni van a lugares donde un escogido no debe de ir, a menos que sea para salvar un alma, ¿verdad? Pero sabemos que hay lugares donde nosotros no podemos entrar. Hay lugares donde nosotros, y palabras que no podemos decir, nosotros siempre debemos de pensar. Que una hija de Dios tiene el privilegio porque pertenece a una familia. Y al ser parte de una familia, debe cuidar ese nombre. Nosotros pertenecemos a la familia de la Iglesia de Cristo. Y de la Iglesia de Cristo no se puede decir nada mal. De la Iglesia de Cristo no se puede ver hacer mal ejemplo. Yo creo que si recordamos cuando nuestras madres y nuestros padres nos crían y nos van enseñando... Y nos dicen que nos debemos de comportar porque somos de la familia tal, no por el prestigio del dinero, sino por, por la honradez y por, por, ¿qué les puedo decir? Por la, por la forma de ser y de, y, y de que ser conocida en nuestra familia en el lugar donde habitamos. Entonces quiere que nosotros nos comportemos correctamente, que no hagamos tonteras. Para finalizar este estudio, vamos a aclarar un consejo. Cuando nosotros creemos que nos estamos apagando espiritualmente, perdiendo esas fuerzas, como yo me sentí, y empecé a leer este libro, y Dios me cacheteó un poco y me dijo, bien, te sientes débil, ora, te sientes, eh, cómo, cómo le digo, te sientes, me he sentido como impotente, Busca servirle al Señor. De alguna forma se puede servir al Señor. Trabaja en la obra del Señor. Habla a los hermanos, estudia la palabra, canta alabanzas. Busca un hermano con quien estudiar. Creo que tenemos esposos, tenemos padres, tenemos madres. Muy pocas de nuestras hermanas están solas completamente entonces podemos compartir la palabra nosotros necesitamos recordar que somos cristianas que somos escogidas de un dios santo sin mancha ya somos lavadas que somos fortaleza nos fortalece el señor que somos fieles que él nos ha perdonado que estamos cubiertos y redimidos por la sangre de cristo y que eso me da garantía de la vida eterna porque ya somos de Cristo. Entonces, si todas las cosas son en Él, para Él, y nosotros fuimos escogidos en Él, y en Él son todas las cosas, y Él hizo todo por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros por Él? ¿Qué vida vamos a tener a partir de ahora en Él? Seguiremos siendo cristianas mediocres, tibias, y que al momento de estar en la presencia de Cristo nos va a omitar de su boca. O trataremos de ir calentándonos al extremo para poder ser y tener el privilegio de recibir la recompensa a pesar de que la batalla y la carrera sea dura, que nos desanime una enfermedad, la pérdida de un ser querido, ya sea por una muerte o por un corazón roto. O que estemos pasando por situaciones familiares que... Que se salen de nuestro control y que queramos nosotras controlarlo todo, pero no podremos. Como no? Me dicen a mí, mi esposo y mi hijo realmente deja a Dios todas las cosas y Él sea el que tome el control. Porque muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios y ese no es el correcto. Entonces meditemos en Dios siempre. Pensemos en que Él está ahí. Pensemos que la palabra de Dios es verdadera, que es para todo el mundo. Y que tenemos el privilegio, como lo dijo Pablo al principio, Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pues entonces, nosotros por voluntad de Dios somos hechas sus hijas. Y por voluntad de Dios tenemos vida eterna. Y por voluntad de Dios debemos seguir en su camino, siendo fuertes. Este Escucho sus comentarios. Dice Proverbios 22.1 de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Meditemos en eso, porque el buen nombre que cada una de nosotras lleva es el ser hijas de Dios. Estimemos eso, valoremos eso para que todo lo que nos ha dado el Señor tenga un propósito en nuestro diario vivir y podamos al final de nuestro diario vivir, de nuestra vida, cuando nos llame su presencia, recibir la más el más grande de los galardones, verle cara a cara y vivir eternamente con él.
2: Eh, hermanitas, quiero que me acompañen a entonar el himno número 342, Yo vivo Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives... Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria porque, Señor, Tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, Tú me diste la victoria.
3: Oremos, hermanas, Señor, Dios Todopoderoso. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de Ti, Señor. No hay refugio como el Dios nuestro. Padre Celestial, en este momento, Señor, en que un grupo de hermanas nos reunimos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para escuchar y para edificarnos en tu palabra, Señor, para aprender, Señor, eh, cada día más de ti, Señor, para llenarnos de fuerza, de poder, de santidad, de sabiduría, Señor, es un privilegio para el celestial el que tú nos das a nosotras el poder, este, cada día escuchar, estudiar tu palabra, Señor, porque en ellas encontramos en ti y en tu palabra encontramos las fuerzas, Señor, el, el ánimo, Señor, para poder seguir adelante, Señor. En verdad que somos privilegiadas, Señor. Eh, el mundo no tiene el privilegio que nosotras, como tus hijas, tenemos, Señor, de que podemos acudir ante tu presencia en cualquier momento, Señor, que lo necesitemos. Y que tú vas a estar ahí, Señor, para escucharnos, para ayudarnos a seguir adelante padre celestial. El estudio de mi hermana, pues, me ha tocado. Perdón, hermanas, pero sí, en realidad me ha tocado porque estamos viviendo un tiempo difícil, de verdad. No es fácil. Eh, hemos tratado de, pues, de estar unidas por este medio, pero no es lo mismo que el estarnos viendo una a la otra y, y apoyándonos y ayudándonos, viéndonos, hablando, conversando, todas esas cosas que existen en la comunión con los hermanos, a mí en lo particular me ha hecho mucha falta y pues las extraño a todas, en verdad que sí extraño el, el estar con ustedes en el edificio, hace mucha falta y, y a veces eso, pues, lo de, a mí me en cierta forma, pues, me ha debilitado un poco, no, no he dejado de, de perseverar en el Señor, pero como parte humana, eso me, me ha afectado, gracias a Dios por por las fuerzas que, que nos da, ¿verdad? Y este estudio, hermana Marlene, este me ha tocado en realidad porque una vez más me hace ver el, el, el Dios tan grande y poderoso que tenemos, de su amor tan grande e infinito, ¿verdad? Ahí me disculpan el momento, pero no me puedo contener. Yo doy gracias a Dios por su palabra y, y por cada una de ustedes y, y, y por el tiempo que, pues, que cada una saca para poder edificarnos, alimentarnos con su palabra. Hermana Marlene, gracias y gracias a todas las que han hecho su parte también. Eh, Dios las bendiga y Dios bendiga también a la hermana Marlene y. y el hecho de el ratito que sacó para para darnos de este estudio, porque diariamente necesitamos estarnos fortaleciendo y nutriendo con la palabra de Dios. Dios bendiga a cada una de ustedes. Gracias, Señor, porque una vez más nos das el privilegio, el privilegio tan grande de, de ser tu hija, que, que no es cualquiera que puede llevar ese título, decir, somos tus hijas. Tenemos un gran Dios, tan bueno, tan benevolente, tan misericordioso. este Te pido, Señor, que nos guardes en esta noche, a cada una, Señor, que guarde nuestro sueño, que nos des el reposo, a cada una, Señor, que mañana podamos abrir los ojos, a la luz de un nuevo día, Señor, si es tu voluntad y estamos en tus manos y que todo sea y se haga conforme a tu voluntad siempre, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te pido esto y te doy las gracias. Amén.